0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, buen domingo Asturias, estamos en Desayuno con Liantes, edición fin de semana. Domingos, ya sabéis, desde esta hora, 7 de la mañana... Hasta las 8 estamos juntos repasando los momentos más importantes de la semana en Desayuno con Liantes, el programa Despertador, que está con vosotros de lunes a viernes de 6 y media a 7. O sea que repito, a ver, para que, no, pa que no nos liemos, lunes a viernes de 6 y media de la mañana a 7, Desayuno con Liantes y los domingos a esta hora pues tenemos lo mejor de la semana. Y en cuanto al tiempo, simplemente deciros que vamos a tener un domingo con temperaturas máximas de 10 y mínimas de menos un grado de abriguín, guantes y bufanda. Y gorru, ¿eh? que, no se, que no se os olvide el, el gorru. Y, y nada, vamos a empezar ya el programa. Simplemente os quiero recordar, redes sociales... Instagram y Facebook ponéis Desayuno coliantes Y ahí nos podéis encontrar Y también os podéis escuchar a través de Internet En www.rtpa.es Radio a la carta
2: Desayuno con Liantes ay, de re, de re,
3: de re. Desayuno con Desayuno Desayuno
4: Cris Puertas, buenos días. Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias. Ruba Morillo, buenos días. <risa>
5: buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. Bienvenido. Gracias. ¿Qué, qué tal? Bien. Me alegro.
2: Jesús canta mañanas.
1: La primera noticia del día la podría contar yo, pero no me lo perdonaría a mí mismo porque es una noticia de Avilés y además muy de Avilés sí. porque es el descenso del Galeana. Y... Del Galea...
4: no es un río.
6: ¡Como yo.
1: El descenso de Galiana Y claro, esto tiene que contarlo Rubén Morillo.
5: Claro que sí. Hombre. Lo podría cortar, contar Cris Puertas también, tranquilamente.
4: Bueno, ¿eh? cuéntalo tú y yo voy diciendo cosas. Pero vuelve el descenso de Galiana <risa>
5: Que con esto de la pandemia hubo ahí un parón, pero ya. vuelve, regresa. ¿Vale? El 26 de febrero, sábado 26 de febrero. Ya no queda nada. Día nada. del descenso de Galiana Y las peñas están ultimando los detalles en la fabricación de los artilugios que van a bajar. Se calcula que van a ser una veintena de artilugios los que discurran por eh, la calle de Galeana, que es el río, se convierte durante un día en un río maravilloso. sí Hay gente de todas las edades, de hecho este año se destaca a José María Herrero, 81 años, es el más veterano de todos los asidos al descenso, que echa la vista atrás y lo que hace este año es un homenaje a todos los años que ha bajado el descenso de Galeana y va a construir un artilugio que recrea la barca con la que bajó por primera vez Galeana en 1988. Ah, oh, qué bonito! Maravilloso, ¿eh? Este es el homenaje. Y también hay mucha gente joven, eso sí, dicen los reyes del gushu y la fava, que por cierto, este año han elegido la temática del carnaval como la fantasía, ¿vale? Dicen que la gente joven tiene que sumarse más al antrosho, que se está perdiendo un poco esto de apuntarse a una peña, hacer un artilugio y bajar... Eh, el descenso de Galiana hecho... es que lleva, lleva mucho trabajo
4: eh bueno pero lleva, pero, lleva curro. pero gente joven de verdad que merece la pena luego es una juerga maravillosa
5: mira vamos a escuchar los participantes del descenso que están preparando estos días todas estas carrozas todos esos artilugios
4: tenía más ganas de volver a ver a las peñas y a
7: los compañeros de, de los artilugios que a lo mejor estar en sí elaborando lo que es la temática, ¿no? Muchísimas ganas. De hecho, el año pasado no
8: quisimos quedarnos sin él y nosotros, desde nuestra peña, realizamos el descenso online que salió en las redes sociales. Tenemos el problema de que todos trabajamos y tenemos que venir a última hora y hasta esta semana prácticamente no podíamos venir los fines de semana porque solo habrían lo que era la mañana. Este fin de semana podemos aprovechar todo el fin de semana. Otra vez ilusionante, con más fuerza. Invitamos a toda la gente joven a, a que lo pruebe, al menos que lo pruebe un año, que lo intente. Ahí está. Ya sea con otras peñas, con tal, o juntándose, con, como en nuestro caso, que nos juntamos cuatro o cinco... Empezamos y ahora somos 15.
1: Ahí está. Y ese zumbido que escuchábamos de fondo eran los motores de, claro. de las máquinas de ah. soldar y, y de los aparatos que utilizan para montar, para fabricar
4: estos artilugios. Yo iba a dar un saludo al del Serrucho, que no pudo parar medio segundo. <risa> <risa> o sea, porque van ahí a tope, ¿sabes? De plan de no se puede parar, no se puede parar.
7: Al mundo vendrán,
8: dentro de poco,
7: 13 millones de naves.
9: Cosas que no interesan.
8: Tengo un colega que hace años Hace bastantes años, decidió eh, hacerse una permanente, creo que se llama esto de que te echas cosas al pelo y se te queda rizado siempre. Pues el caso es que se notaba mucho, lógicamente. Un día de repente vino con el pelo rizado. Y igual teníamos, pues igual yo tenía 16 años y el 20. Entonces estábamos todos en esa edad en la que es un poco superficial. Y entonces, pues tampoco le juzgamos mucho simplemente le dijimos ah que te rizaste el pelo y dijo no es que me metí en la espuma en el descenso de Galeana y salí así y claro no somos de juzgar a la gente por lo que hace por su, con su cuerpo pero pero no le digas a tus colegas que es que te metiste en la espuma del, del descenso y saliste así hombre no es que 20 años llevo riéndome de esa anécdota
9: Cosas que no interesan. Seguimos en
4: Desayuno
1: Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Eh, Pedro Piqueras, buenos días.
9: Buenos y terroríficos días. ¿Cómo les va?
4: Hombre, hasta ahora bien, pero ya diciendo usted esto,
1: peor. Una de las canciones favoritas del público para representarnos este año en Eurovisión fue Ay Mamá, de Rigoberta Bandini. Efectivamente. Y Pedro Piqueras ha hecho su propia versión de Ay Mamá. Efectivamente. Titulada Hay Terror.
4: Eh, muy bien.
9: Malas noticias, hecatombes, y lo he condensado todo en esta canción. Bueno, pues sin más vamos a, vamos a escuchar a Pedro Piqueras,
1: Hay Terror, versión de Ay Mamá, de Rigoberta Bandini
9: de terremotos y pandemias. Perdóname la editorial, es de tragedia y lo sabes bien. A ti que cuentas siempre penas y miserias, sin informar de tantas guerras, escúchame. Horror, terror, pavor. En el noticiario contando que hay mil muertos a causa de una explosión. Horror, terror, pavor. Por tanto, ro, 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 ro,
5: ro, 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 ro,
9: ro, 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 Escúchame, horror, terror, pavor. En el noticiario, contando que hay mil muertos a causa de una explosión. Horror, terror. terror. Por tanto ro, ro,
8: ro, ro,
9: ro, 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 Por tanto, por
10: tanto
9: No sé por qué dan tanto miedo las pandemias. ¡Vámonos! Con ellas se acaba la vida en el planeta y lo no sabes bien. Lo sabes bien.
1: Pedro Piqueras, te ha quedado muy
9: bien.
4: ¡Presidente! Es ¡Presidente!
9: ¡Estupenda! Me estupenda.
1: Gracias, Pedro Piqueras.
9: Hasta luego.
6: La
1: pues seguimos hablando de, de Eurovisión. Eh, se sigue hablando de, de la polémica elección de, de Chanel en Eurovisión. Y para echar más leña al fuego, un humorista gallego... ¿Más? Más todavía.
4: Uf, si no había polémica, apenas. <ríe> un humorista
1: gallego, David Amor, ha asegurado que él ya tenía constancia de lo que iba a pasar porque se lo habían comentado periodistas. Me. O sea que, ojo a esto. Jorge Aldeitu, buenos días, cuéntanos.
7: Muy buenas, amigos. Ya pasaron varias semanas desde el Benidorm Fest y toda la polémica en torno al festival de Eurovisión sigue coleando, de hecho hace unos días se han conocido los votos del jurado y del televoto cosa que ha avivado más las llamas estas de, del rencor y del enfado que hay entre muchísima gente el último a unirse a las críticas ha sido David Amor, el cómico gallego y ha querido hacer un vídeo en Instagram contando su, su versión y lo que él considera una euroturra al parecer, unos días antes del Benidorm Fest, él estaba en una rueda de prensa de su nuevo espectáculo en Madrid y al final, eh, fuera de micrófono, se habla un poquito de todo y él escuchó en la sala que alguien decía que Televisión Española estaba muy interesada en que ganase Chanel. Finalmente, como todos sabemos, eh, fue la vencedora, así que cuando el río suena, agua lleva. Y no solo eso, al cómico gallego David Zamor le parece muy grave el asunto y dice que se debería investigar. Porque hay mucho dinero en juego. Al final, si hubiese ganado Rigoberta Bandini o Tanchugueiras, los derechos de sus canciones irían íntegros para ellas, que es muchísimo dinero. Pero finalmente ganó Chanel, que el dinero no se lo va a llevar Chanel, sino que se lo va a llevar una productora que tiene a sus espaldas, que es además afín a Televisión Española. Todo esto lo ha contado David Zamora en su cuenta de Instagram, no lo digo yo. Y bueno, es un poquito más de leña en este fuego que está ardiendo con Eurovisión. ¡Un saludo!
1: Un mirador asturiano aspira a convertirse edificio del año, atención, en un concurso internacional.
11: Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. En Asturias tenemos un mirador nominado a los premios de Arts Daily. Y diréis, ¿qué significa esto? Pues que es candidato a ser el edificio del año en un concurso internacional. Es el mirador de Texeo, en el pueblo del Llamo, en Riosa. Construido en 2015 sobre el poblado minero de Río Seco, esta construcción llamó la atención de un prestigioso blog de arquitectura ...y lo nominó a estos premios. En total hay 127 aspirantes en todo el mundo... ...que se pueden llevar el galardón de Edificio del Año... ...pertenecientes a más de 39 países. Este Mirador de Riosa es el único representante asturiano... ...pero en toda España hay 9 edificios que son candidatos. Bueno, pues veremos a ver si triunfa el Mirador de Texeo. ¡Un abrazo! ¡Sos felices!
5: RPA en el teléfono móvil Atopa la app Radio Player y conecta con Asturias Conecta con RPA Todos los programas cuando te apeteza Asina de Prestoso App Radio Player RPA, la radio autonómica de Asturias, también en el teléfono móvil RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias. En Oviedo, 105.4.
4: De de de
11: desayuno con liantes.
5: Carlos... La, 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 la. Buenos días.
1: Hoy está con nosotros Carlos Herrera. Porque hoy es el Día Mundial de las Legumbres. Oh. ¡Hombre! Y Carlos Herrera va a hablarnos brevemente, insisto, bre, insisto brevemente... <risa> ...de las propiedades
12: de las legumbres. Proteína, hidrato de carbono, lípido, fibra mineral, vitaminas... Las legumbres siempre cultivadas durante siglos porque nos dan... Pues elementos básicos, eh, imprescindibles para nuestra vida. Claro. claro. Tienen. Es muy importante que lo sepan, la mayoría de las legumbres, lo más importante es que tienen hierro. Ah. Tienen mucho hierro, no solo hierro, también tienen cobre, níquel, caretenoides, vitaminas como la B1 y la niacina. Y es la fuente importante en nuestra dieta de ácido fólico. ¿Qué les parece? ¿Viste Muy bien. En cuántas cosas? Pero ojo, porque hay personas que no, a pesar de lo que se pueda pensar, si ingieren demasiada legumbre pueden tener problemas. Porque hay gente que tiene demasiado hierro. Y esto, igual que tener poco es malo, tener mucho también. Y hay gente que las tiene sonido de tijeras ah. recortadas.
4: Es un poco un caballo sujetando unas tijeras, quizá, ¿no?
12: Y usted, ¿y usted qué es? ¿Y usted eh, qué es? Yo
4: piscis, pero no sé.
12: Bueno, por favor, ¿eh? las bromas las haces en tu casa. <risa> ya está,
1: Carlos Herrera.
12: Bueno, me ha dicho breve.
1: Ah, pues muy bien, no, no,
12: perfecto. Me... ¿O quiere que le diga algo más? No, no, me vale, me vale así. Bueno, Gracias, Carlos Herrera. Señoras, señores, buenos días.
1: Seguimos hablando de legumbres aquí en desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. La organización de consumidores, la OCU, ha analizado 22 latas de fabada asturiana ole, ole,
6: ole, ole. y ha
1: revelado, ha dictaminado cuál es la mejor fabada asturiana en lata. A Me, ver, mec. es la de Eroski, vale, que vale. tiene un precio de 2,41 euros. Bueno. La segunda. La, la segunda es la de Aguchán de Alcampo, que cuesta 2.23. Y la tercera es la de Alipende de Ahorramás, que cuesta 2.18. Y ya está. Y esa es la noticia.
4: Runners de Asturias. <risa> Podéis comer fabada perfectamente bueno. antes y después, incluso quizá los más aventajados durante una carrera sin ningún tipo de inquietud. A ver,
1: no lle como la fabada que te van a dar en la máquina, ni lle como ¿Qué la. ¿En qué máquina? No, en el restaurante de la máquina, que llevo muy famoso. Ah, vale, la vale, fabada. vale, vale. ¿Qué vale? pensabas que era una máquina? Que era una expendedora. Digo, yo.
4: <risa> pero bueno, ¿dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado?
2: ¡Es estoy imbécil!
1: Seguimos en desayuno con liantes en RPA. Atención, noticia importante: las mascarillas dejan de ser obligatorias en exteriores. Sí. Atención.
5: Sí. Eh, Rubén ya... Morillo, infórmanos que ¡Cállese! es importante. Bueno, hay que llevarlas ya. Adelante, salvo,
1: Rubén Morillo, cuéntanos salvo... qué es importante esto: las mascarillas. Muy bien. Dejan de ser obligatorios. Bueno, te, te, y Rubén Morillo tiene sí. los datos.
4: ¿Quieres callar de una vez? Y Rionda me está mirando como para que interrumpa a yo ver. también. En plan de, bueno, como esta noticia no, 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 no es mirando, importante, quizás.
1: Te estoy mirando porque estás muy guapa con tu pelo nuevo.
4: Oh. El, bueno, no está nuevo ya, ¿eh? Ya no. llevo tiempo con él así, rosa. Sí, sí, para el estreno de la semana que viene.
5: Te me querías quedar bien y quedaste peor.
4: No, tampoco, no te quedas eh,
5: Bueno, a lo que
1: vamos. Pero no
4: interrumpimos entonces, ¿no? Estamos de acuerdo en que no hay que interrumpir.
5: Que tienes
1: que hablarnos también de, del estreno, ¿eh? Sí, cuando quieras. El miércoles. El miércoles mm. que viene, vale. estreno de tu obra de teatro bueno pero ahora no, ahora, no, no. ahora la actualidad manda y la sí. actualidad pasa por y,
4: adelante y, y Rubén, Rubén nos lo va a resumir efectivamente
5: sí. bueno solo van a ser obligatorias en eventos multitudinarios <risa> cuando no se pueda respetar el metro y medio de distancia, incluso en exteriores, como digo. Vale, También se va a retirar la mascarilla en patios de los colegios, que hasta ahora los chiquillos, desde que volvieron después de Navidades, la han tenido que, que llevar, la mascarilla. Bueno, pues también se va a eliminar. Eh, pueden salir al patio a jugar sin, sin mascarilla. Hay que decir que la eficacia de esta medida fue muy cuestionada, si os acordáis, sí. por los expertos, porque decían que no tenía demasiado sentido en interiores, sí, pero no tanto en exteriores. Eh, y hay que decir que, no obstante, a pesar de que fue muy criticada, fue la la única restricción que se aprobó el 22 de diciembre en la conferencia de presidentes autonómicos, cuando empezábamos a ver que había muchos casos de Omicron, fue la única medida que se, que se impuso, y son ahora el Ministerio de Sanidad y precisamente este, esta conferencia de presidentes autonómicos los que han decidido, por unanimidad, quitar la mascarilla en exteriores. Ahora que empieza a estar todo un poco, otra vez, más controlado. Eh, yo voy a lanzar desde aquí un mensaje... Esto de quitar las mascarillas exteriores ya lo hemos vivido unas cuantas veces
11: Eso es ciertísimo
1: Y continuamos hablando del coronavirus Atención, han descubierto que es exactamente lo que provoca la pérdida de olfato en infectados por la COVID-19 Nos lo va a contar Bego del Toro Buenos días, Bego
0: muy buenos días, David. Pues así es, parece ser que han descubierto un mecanismo que podría explicar por qué los pacientes con COVID-19 pierden el sentido del olfato. Según los investigadores, un síntoma único de la infección por COVID-19 es la pérdida de olfato sin la congestión nasal que se observa en otras infecciones como el resfriado común. En la mayoría de los casos dura solo unas semanas, pero en más del 12% de los pacientes con COVID-19 la disfunción olfativa persiste en forma bien de reducción continua de la capacidad de oler, y posmia o de cambios en la forma en la que la persona percibe el mismo olor, lo que denominan parosmia. El estudio, dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina Grossman, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Columbia y publicado en la revista Cell, ha descubierto que la infección reduce indirectamente la acción de los receptores olfativos, es decir, de las proteínas situadas en las células nerviosas de la nariz, que son las encargadas de detectar las moléculas asociadas a los olores. Los experimentos demostraron que la presencia del virus puede provocar en el tejido olfativo una oleada de células inmunitarias, microgría y células T, que detectan y contrarrestan la infección. Las células nerviosas liberan unas proteínas denominadas citoquinas, que modifican la actividad genética de las células nerviosas olfativas, tal y como afirman los autores del estudio. De esta manera, la señalización inmunitaria persiste, de forma que reduce la actividad de los genes necesarios para la construcción de los receptores olfativos. Y es que, cada día descubrimos un poquito más sobre este bichejo que nos ha cambiado la vida, y algunas personas... Como dice esta noticia, hasta el olfato. Un saludo a todos, liantes.
1: Gracias, Bego del Toro. Vamos a escuchar unos instantes a Malú y el tema...
4: ¿De qué te ríes? No, es que no esperaba que esta frase terminara así. Vale, vale. Pero, Eduardo, perdón. Vamos no a... por nada, no por nada. No, Vamos a escuchar. No me leí el guión de hoy y fue como... Claro, venías como de noticias y tal y digo yo... Pues, pues claro...
1: Vamos a escuchar unos instantes a Malú y el tema Aprendiz, porque vamos a hablar a continuación de Albert Rivera.
7: Es un actor como la copa de un pino.
13: Su pareja. Su pareja.
5: Claro,
1: claro. Por, por si alguien no lo ¿tiene sabe. Tiene sentido, tiene sentido. Sí, bueno, tiene sentido en tu cabeza, pero la gente que no lo sepa... En mi cabeza pocas cosas tienen sentido, también te digo.
2: Faltó su.
6: Los labios con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con girones de tu piel Te aprendió mi corazón. Te te aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor.
2: Nicoletas, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Mary.
1: ¿Qué le pasa a Albert
10: Rivera?
2: Albert Rivera es objetivamente un inútil. Pero, pero no lo digo con ánimo de faltarle el respeto. Menos mal. No, bien, como bien. un insulto, me voy a explicar. Objetivamente... ¿Qué le ha pasado? Espera, pero es que objetivamente este señor es un inútil. Se intentó dedicar a la política y ha sido el mayor bluff en la historia de la política de nuestro país, teniendo prácticamente todo ganado, con lo cual, por ese lado... Inútil total.
4: Bueno, a ver, como político, sí. Como
2: guión de Scorsese, un 10. Bueno, pues... Auge y caída. Inútil. Y ahora, después de dejar la política, lo contrataron en un bufete de abogados que se llama Martínez Echevarría. Y ahí ha estado estos últimos años desde que desapareció del Parlamento.
8: Atención, guionistas.
2: Bueno, pues después de estos dos años fuera de la política y trabajando en este bufete de abogados... Resulta que también es inútil incluso para estar ahí, porque en el propio gabinete le han dicho, oiga, trabaje usted algo, que de productividad tiene usted un menos mil de puntuación, haga algo, joder y dicen ah si hay que trabajar yo no quiero estar aquí y entonces le han dicho en el bufete de abogados pues ahí tiene la puerta váyase usted señor inútil
1: bueno tengo aquí unas declaraciones de, de, de fuentes del despacho Martínez Echevarría,
4: que califican Pero, de... vas a lanzar tú la cordura no en esta en esta forma de dar la noticia va a ser rión
2: del que diga no si abogos. yo no he mentido si es lo que he dicho no, yo no no
1: si lo ha contado bien sobran las, eh, los insultos y esas cosas ver, despectivas no... eso sí sobra
2: alguien inútil es alguien que no sirve para hacer bueno, cosas vale. si va política y, y, y... Yo no creo... Y se mete tal trastazo es inútil. Yo no creo
1: que sea inútil. Y en, y has... en este caso quizá un poco vago. ¿Quieres pedir perdón?
2: No. Es que, <risa> es que yo solo he hecho una descripción. No,
1: no, deja. No hay no, arreglo con ella. Noticia de la voz de Asturias, hablamos de bonsais. Cuidadito. Un bonsai asturiano se encuentra entre los mejores de España. Es un pino salvaje de 25 años y 45 centímetros de altura que ha sido premiado en la reciente tercera edición de la Convención de Bonsáis celebrada en Aranjuez. ¡Guau! Wow.
14: ¡Maravilloso!
1: Este bonsai pertenece a Rubén Ciez Villanueva, es un leonés que vive en Lastres y que dedica su vida, que lleva... Toda su vida cuidando bonsáis. Tiene un montón de, de bonsáis, más de 100, y los cuida con técnicas milenarias. Empezó de niño y le gustan tanto los bonsáis a este señor mm -hmm. que estudió ingeniería agrónoma para cuidar los bonsáis. Qué bueno. Espectacular. Bueno, es Digamos qué... que es, es un señor Miyagi
4: <risa> de lastres. Igual esto te lo estás inventando tú. <risa> pero, pero mola, sigue, sigue.
1: El señor Miyagi cuidaba bonsáis también.
4: Ah, yo es que mi recuerdo de gente cuidando bonsais es Felipe González
5: claro <risa>
4: también, que un también que hizo mucho sí, por, sí, por sí, el bonsai sí. en España estaba de moda el bonsai sí. Claro. el
5: jardín de los bonsais os acordáis del famoso programa de radio no
4: aquí hay
1: hay nivel Rubén Borillo sí háblanos de los bonsais
5: Vamos por favor allá. no eh, decías que era pero, pero con la música de Karate Kid Va, a ver venga Eh, a lo que voy, que el cuidado de los bonsáis es, es muy antiguo. Se remonta a la dinastía... ¿A Felipe González? <risa> antes, antes. A la dinastía Tang. <risa> no la de la bebida, ¿eh? Dinastía Tang. eh Esto es de China. No el Tang la bebida. ¿eh? Ya he hecho el chiste dos veces. Voy a parar. ¡Qué <risa> chiste, ni nivel! Año 618, se cree. Aunque es verdad que tuvo un boom, sobre todo en el siglo XII, cuando se exportó este arte a Japón. En la actualidad hay ejemplares milenarios... Por cierto, hay que decir que ahora gente... Que es importante, teníamos que haberlo dicho
1: antes. ¿Sí? Que habrá gente que escuche bonsai y digan, me suena, pero no sé exactamente lo que es. Son
5: árboles pequeñinos. Sí, estos arbolinos chiquitinos que del están... Del tamaño de una planta. Que están contenidos en una maceta. Pero ¿Esa no esa? es una planta, es un árbol.
4: Esto es lo que pone en Wikipedia, amigos. O sea, bonsai, dos puntos. Árbol pequeñino. Chiquitino. <risa>
5: sí, chiquitino sí. Este programa es un bachorno. Bueno, pues en la actualidad digo. O arbolín. Existen ejemplares milenarios que superan los mil eh, ah, años. O sea, incluso hay uno que buena. podéis ver en el Museo Nacional del Bonsai en Washington. Queda un poco lejos, pero si queréis podéis ir a verlo. Y tienen un bonsai que es sobrevivió a la bomba atómica de Hiroshima. Y esto es súper curioso porque son muy delicados. Oh. Hay que tener en cuenta que son árboles contenidos en una maceta, a los que se les impide que las raíces sean muy grandes porque están precisamente en una maceta rígida y por eso no crecen y son como arbolitos chiquititos. Bueno, se han llegado a vender ejemplares para que veáis el cuidado que hay que tener con ellos y lo que pueden llegar a costar por importes superiores, digo, se han podido vender por importes superiores a los 400.000 dólares y hay un récord de un enebro por el que se llegaron a pagar 2 millones y medio de dólares en una subasta, para que veáis. Hay que decir dos cocinas me... más para cerrar, que necesitan mucha luz directa para vivir... No en vano, son árboles, o sea, no son plantas de interior, a pesar de que sean chiquitinas, hay que tenerlas siempre con sol. Y hay que decir que relaja muchísimo. La gente que tiene bonsai y que los cuida, dicen que es muy, muy relajante, hay que ir con unas tijerinas chiquitinas para Como el señor Miyagi, claro. lo, efectivamente. Que, lo que hacía el señor Miyagi. Y dicen que. En, ¿Y, ¿Y quién más? ¿Y quién más? Claro. Y, Felipe, ¿eh? y Felipe González. Por consiguiente. ¿Y quién más? ¿Y, Felipe González? y dicen también los que los cuidan que, aparte de, de, de relajar, es muy gratificante que lo ves ahí como evolucionan poco a poco.
0: Son Así muy que, nada, bonitos. Son sí preciosos,
5: señor. sí, sí, la verdad que sí.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Nuevo reto viral de moda entre los jóvenes. Mete miedo esto. Para Pa' matalos, de verdad, ¿eh? Desaparecer durante 48 horas. Es decir, desaparecer de casa, preocupar a tus padres, preocupar a tu familia, que se movilice la policía y cuanto más repercusión tenga la desaparición, es decir, que, que te busquen, que salgan las noticias, etcétera, más puntos te dan en este reto viral.
13: Es lamentable.
1: ¡Hala! Ahí lo dejo. ¿Qué, eh, es que, de verdad. En fin.
4: <risa> ¿Al ¿Algo que opinar? Eh, me acabo de quedar a cuadros. ¿no? Padre, padres del mundo, cambien la cerradura. ¡Que no vuelvan! sabes, O sea, que no vuelvan. Pero bueno, no se puede hacer esto.
1: es Me parece lo más cruel, ruin y estúpido que...
4: ¿Pero esto se está siguiendo mucho o son dos casos de gente...? Se puso de
1: moda en, en Latinoamérica... Y acaba de empezar aquí en España. Ya, ya han alarmado de que ha habido algún caso aquí en España.
5: Aquí para copiar cosas buenas vamos despacito. Pero las tontadas las copiamos a la primera. Eso no te preocupes que aparecerán casos. A mí lo que me sorprende y por lo que me imagino que hacen esto los chavales es por llamar la atención, hombre claro ser el, la comidilla en el grupo o en el TikTok o en el Instagram de turno, donde pues mucha gente, eh, cuanto más te echen en falta, parece que más seguidores vas a tener contando tu historia. De todas formas, yo haría una cosa para que esto no sucediera. Todos los gastos de búsquedas, eh, servicios públicos, policías, bomberos, ambulancias o personal general eh, que tenga que acudir o que vaya a echar una mano para encontrar a estos chavales, yo haría que todos esos costes los pagaran los chiquillos.
4: Ya, sí, sí, estoy de acuerdo.
5: Eh, y se acababa la tontería.
4: Y el psicólogo de los padres para superar el trauma. Los sí. También. Sí,
5: cierto,
1: muy cierto. Bueno, hoy cumpliría... 72 años, el gran Tino Casal. ¡Oye! Oh, yeah. Cumpliría 72 años. Vamos a celebrar ese aniversario de Tino Casal con el tema Histeria.
10: Viernes más, tendré que salir. No has vuelto a llamar, no sé a dónde ir. Ya estuvo de ciudad, me nutro de movida. No sé qué poner, no tengo modelo. Primero beber, algo que pillar. tal vez y más tarde aquí
5: La radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de Asturias. RPA es la autonómica. La tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía. Con Pachi Poncela. La
8: radio es mía sobre personajes históricos odiosos. Como os ha ido Donald Trump, pues oye, es el De lunes
5: de a viernes, un... a las 10 de la mañana, aquí, en RPA. RPA, RPA Radio del Principado de Asturias en Villanueva de Oscos
11: 100.0 Desayuno con Liantes Síguenos en Instagram arroba Liantes.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA la radio del Principado de Asturias Georgina es la novia de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo. Y atención porque tiene vínculo con Asturias, directo.
6: ¡Como yo!
1: ¿A
5: que no lo sabíais esto? No. ¿Pero qué vínculo?
4: Ay, esto me suena, ¿eh? Es que, vete tos, es que esto va a ser lo espera, típico... Espera. Lo típico no, no. De, es, es, va a ser el típico vínculo no, no, cogido no. por los pelos. de que una vez ¿No había comprar? un gato
5: o un perro por
1: el medio? Había, había un perro, ¿Un no perro? un gato, era un gato, era un gato. Bueno, un gato, un gato y familiares, cuidado. Escuchad, Jorge Aldeitu, Buenos días.
7: Muy buenas, liantes. En las últimas semanas, Georgina Rodríguez ha sido la gran protagonista de, de muchísimos titulares, todo gracias a su documental de Netflix, Soy Georgina, que son siete capítulos que no tienen desperdicio. La verdad que ha dado frases para la historia como el de «antes vendía bolsos en Serrano y ahora los colecciono», o que antes llevaba a sus amigos al 100 montaditos y ahora les llevo a fiestas de alto standing. Vaya, que en esos siete capítulos nos cuenta cómo ha sido su vida de prácticamente no tener nada a tenerlo todo y cuenta cómo eran esas citas con Cristiano Ronaldo que iba en autobús a verle y luego volvía en un coche de alta gama a casa. Pero lo que también sabemos de Llorina Rodríguez es que tiene conexión con Asturias. La primera, gastronómica, porque lo que más le gusta comer es la paella, la tortilla de patatas y la fabada asturiana. Eso sí, dice que no le gusta nada cocinar, pero que le gusta mucho comer. Y por otro lado, sabemos que tiene familia en Asturias y es que su sobrina Deva nació el 26 de noviembre de 2021 en Gijón y es la hija de su hermana Ivana y del artista asturiano Carlos García. Una vida de ensueño y de lujo, pero que no le falte la fabada asturiana. ¡Un saludo, amigos!
1: Gracias, Jorge Aldeitu. Y seguimos hablando de famosos... Atención, ojo, ojo. ...con Mery Coletas. Buenos días, Mary.
4: Hola, buenos días. Madre, qué ilusión te hace, re onda. Uf, es que, yo, es, eh. que,
1: es que cada vez está peor y, y de verdad que me preocupa. Mary Coletas... Por favor, con tranquilidad. Sí, ¿vale? sí, sí, estoy tranquilísima. Pablo Urdangarín, que es el hijo de la infanta Cristina, e Iñaki Urdangarín... Lo, lo habíamos supuesto. Sí, no descarta una reconciliación entre sus padres. Hombre, eh,
4: pinta mal, ¿eh?
1: Pinta mal, pinta pero mal. Bueno, él no lo
4: descarta. <risa> bueno, pero... pues nada, oye, ¿sí, ¿qué vio? ¿Tú a Boston y yo a California? <risa> pero... vio, vio tú a Boston y yo a California, ¿no? <risa> es fe... que esa película es muy dañina para hijos divorciados, muy mal.
1: Aún así, Pablo Urdangarín tampoco descarta conocer a la nueva pareja de su padre en caso de que la cosa vaya para adelante. ¿Qué nació en Galicia este muchacho? Vamos a... Pregunto. Un chaval diplomático. Claro. Vamos a escuchar a Pablo Urdangarín en declaraciones a la prensa.
4: Vendría a verte a ti en algún caso, no sé si habéis hablado de, de encontrar. Ojalá,
8: ojalá. En ojalá vendría. La verdad es que me gustaría ¿Cómo que, verla. ¿Cómo que
2: ojalá vendría? vendría. Ya,
8: ah, ya. ya, lo hablaremos. ¿Qué
2: puede arreglarse aún la situación familiar? madre no te...
8: Sí, yo creo que sí,
4: no sé, sería lo normal, sí,
8: sí. sí.
1: Uf, también vaya paciencia el chaval, ¿eh? Aquí no puedes decir nada porque el chaval bastante tiene con lo que tiene y fue muy educado. Y, y
4: digas lo que digas, es, es noticia. Claro. ¿Qué, qué
2: opinas? ¿Que, ¿Que tu madre va, no sé qué?
4: Pues sí. Pues sí, pues no, es que claro, da igual lo que digas. ¿Qué va a decir? Da igual lo que digas.
2: Ha dicho, yo no vendría, no, como dijo, no sé. Bueno, a ver, igual, es, no, igual Ojalá es,
4: vendría. Ojalá
2: vendría. Igual es cántame. Pero vamos a ver, Fato, ¿dónde estudiáis? ¿En qué colegios Coletas, de por reyes favor. y príncipes estudia esta gente?
1: Mericoletas, ya. ¿Vale? Vale. Vale. Vamos con la siguiente.
4: No sé imitar una locomotora, <risa> me entendéis, me entendéis, no, no pasa nada.
1: Bueno el futbolista y cantante de reggaetón
4: José Rodríguez mira, Hoy, también, también vas a buscarla Rionda Hoy, por es que favor. vas a buscarla es buena, que vaya día
1: Deja, bueno voy con la noticia por favor es que vamos voy con es... las noticias.
4: Mary está que mira McEnroe es un da, el Dalai Lama es comparado dar... con Mary Coletas ahora mismo
1: bueno Ay,
2: me va a dar un ataque de 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 sintrón
1: Meri Coletas, sí <ríe> <José> Rodríguez <ríe> y Aura Ruiz son noticias nuevamente porque José Rodríguez eh, ha pedido la mano de su novia y ¡Ay! se van a
4: casar. Mira, es que no, no había pasado ya. Ya compró siete anillos, el pavo. Y dice, es que lo perdí, joder. Y, igual, igual es que, igual es que ya, ya se lo propuso un montón de veces y ya los va guardando. Le pidió la mano en la playa
1: con rosas, antorchas y un violinista. ¿Antorchas para qué? Para prenderse fuego.
4: El violinista... O sea, <risa> para iluminar, hombre. Ah, 18 años de conservatorio y tocando es... ahí el violín para estos dos. O sea, tú imagínate el percal, ¿eh? Mejor o sea, el tío... Te el, te el plan el fuego. De, de con lo que me costó a mí aprender Schubert bueno, vamos a escuchar un poco. <risa> vamos a escuchar a
1: Aura Ruiz y Jesús Rodríguez. Y es
6: que queremos decirles y anunciar públicamente.
2: Parece un dibujo animado. Nos
6: vamos a, casar. Yeah. Nos vamos a
1: Otra vez dice el niño. Lo habéis escuchado. Lo habéis escuchado. Por favor, Rubén Morillo, ponlo otra sí, vez.
2: Vamos otra vez, a ¿Otra ver?
1: ver. El niño dice otra vez.
6: <risa> Otra
1: vez, <Y> dice el <risa> niño, el mejor el niño, ¿eh?
6: Por fin lo hemos soltado, llevamos un montón de tiempo eh, esperando, en silencio, tranquilitos, calladitos y ya lo... Ya, ya estamos, ya estamos,
2: ya está. A mí me gusta porque utilizan los elementos de, de la tierra, ¿no? La luz, el agua, el fuego, es eh, como, como alguien muy primitivo. Como alguien que no.
4: <risa> Mola mucho porque es como el insulto que empieza, a... y dices tú, va a ser una falta muy gorda, ¿no? Pero empieza, empieza como muy suave, muy, yo qué sé.
14: <risa> sí, sí Mary. ¿Qué vas a decir, Belicolete?
2: <risa> De hecho hay un vídeo en el que se ve que están allí con los pétalos disfrutando del aire y están las antorchas y dice ahora, coño y eso y no sabía que era fuego. Porque es la primera vez que lo veía. ¿Eh?
14: Gracias, Benicoletas. <risa> Gracias, Benicoletas. Pedimos disculpas. ¿eh? ¡Adiós! Adiós, adiós.
1: <risa> José Luis Garci, muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. José Luis. Encantadísimo de estar con ustedes. Traigo, bueno, más que noticias de cine, últimamente les estoy trayendo unos monográficos maravillosos. ¡Qué ilusión! Como ustedes saben, ahora hay muchas movidas en plan Netflix, <risa> Amazon Prime... ¿Movidas? Eh, HBO y todo esto.
4: Molaba que ahora dijera Disney Plus, con A, ¿sabes? <risa> Después de todo lo anterior... <risa>
14: Plataforma de, de squirting. De... Para, <risa> para que ustedes puedan ver series, Creo películas. No sé. Creo
5: que ese no es el nombre técnico, pero bueno.
14: Eh, streaming, streaming. Eso sí. Plataforma eso sí. de streaming. Las dos son de disfrute, eso sí.
4: Ay, Dios mío.
14: Pues las plataformas estas de, de streaming... Se están alimentando de, de la nostalgia <risa> y están resucitando viejas series vale, y vale. películas.
5: Venga, rapidito. Que, que, este, que...
4: El programa dura media sí, hora. Sí, que dura lo que dura. Hoy voy.
14: Les traigo tres antiguas series o películas que han resucitado gracias <risa> al.. Al squirting, al streaming, a la plataforma de streaming. Venga. El príncipe de Beler. Oh.
4: ¡Bravo! ¡Sí, sí! Yo la estoy viendo otra vez.
14: ¿Qué tal? ¿Qué le parece?
4: Maravilloso. Ah, no,
14: pero la ¿cuál está viendo? ¿La de Will and Me, la antigua o el, o el reboot? Aquí hay un reboot. Hay un reboot, eso le vengo a contar.
4: Ah, no sabía yo esto.
14: Hay un reboot. Es que
4: ha he hecho la introducción muy larga, con perdón de la expresión.
14: Pero... Esto es la novedad, el reboot. Para que ustedes no se decepcionen, eh, es dramático. No tiene risas de lata, no es comedia. Es la misma historia... Pero de un, un drama. Pero un drama, de un chaval que deja su barrio humilde para ir a vivir con sus tíos, pero... En drama.
11: A las 7 llegué a aquella casa y salí de aquel taxi que olía a cuadra. Estaba en Bel Air y la cosa cambiaba mi trono. Me esperaba el príncipe llegaba.
14: Lo que ha sido un fiasco de la Virgen ha sido la. la resolución. la resolución. ¿De nuestro Señor? De otra. de otro clásico. ¿Se acuerdan ustedes de la película Sé lo que hicisteis el último verano? Hombre,
4: hombre, ¿cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla?
14: Año 97. Pues Amazon Prime Video la resucitó en forma de serie, pero la ha cancelado a pesar de que había levantado mucha, muchas expectativas, ¿no? Mm. Y voy a cerrar muy rápidamente. Muchas
4: expectativas porque no recordamos cómo era la película original. <risa>
14: Y en su programa este hablaban al principio de los bonsáis del señor Miyagi de, de Karate Kid. Y de Felipe González. Y de Felipe González. Y otra serie que ha resucitado una vieja saga de del cine, Karate Kid, es Cobra Kai, esto,
4: esto, esto es... que ha
14: sido un éxito monumental porque sí, ha sabido muy bien adaptarse a los nuevos tiempos, los personajes clásicos, con nuevos personajes jóvenes. Claro,
4: porque lo que hay que hacer es o adaptarse a los tiempos o pasar radicalmente de los tiempos, como hace usted con su filmografía, que, que usted es, o sea, que hacía ya usted cine para pa otros tiempos siendo joven ya. ¡Ja, <risa>
14: Vamos a... Este es Ahí genial. está, mira, Nos Cobra Kai. Hace mucho tiempo. Es al, al que le diste lo suyo. Estrictamente hablando, le pateé la cara.
10: ¿A dónde vas, marica? No sabía que querías comprar cerveza. <risa>
8: ¡Eh! Hey, cuidado con el coche. ¿De que te ha deempringado!
14: Pues si quieren ustedes verla en Nefri, Cobra Kai. Muy recomendable. Y ya que estoy yo, voy a dar paso a la siguiente canción. Señoras y señores, ahora en desayuno con liantes, vamos a escuchar una canción de Amaral, Moriría por vos, porque hoy es el cumpleaños de un gran amigo mío, Juan Aguirre, el guitarrista de Amaral, el de la gorrina, que no la quita ni para ducharse. <risas> Cumple 52 años, Moriría por vos, Amaral. Gracias.
8: Muy bien. Hasta luego, José Luis.
14: Adiós. Hasta
4: luego, José Luis. Mola que haya que explicar que, que de Amaral, de los dos, Juan Aguirre es el, el que no se va Amaral. <risa> Pero bueno, muy, muy didáctico.
3: Como Nicolás Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson. Las live en living las Vegas. Soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado ni patria ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación. Será el Será el licor, serán las luces.
1: Estaba con nosotros José Luis Garci Hablando de, de series y de películas Y ahora seguimos hablando de cine con Miguel Ángel Muñiz Vamos a recuperar películas olvidadas en celuloide maltratado Fuerte fuerte el aplauso para Miguel Ángel, Miguel Ángel Muñiz
4: ¡Bravo! ¡Bravo Jimmy! ¡Uh!
1: Hoy una película que si fuese asturiana Se titularía El güeyu De ahí, el ojo Ahí está
8: la operación ha ido bien, pero te espera una sorpresa. ¿Por qué? Hay muchas cosas que aún no conoces visualmente. Te quitaré las vendas. Y te ayudaré a abrir los ojos. Hazlo despacio. Dime, ¿qué ves?
1: Está muy borroso. Película de terror de 2008 de AI. Visiones, también se tituló aquí en, aquí en España. Eh, Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Película de terror que, que muchos tendrán olvidada. ¿Qué tal estaba esto de Visiones?
13: Bueno, a ver, es una película que forma parte de una corriente que empezó más o menos como los primeros 2000 de adaptaciones o remakes de películas asiáticas, eh, pues, bueno, japonesas, coreanas, chinas, no. había un poco de todo, eh, básicamente de terror. Eh, y bueno, pues los, los estudios de Hollywood pues hicieron sus versiones, ¿no? Pues a lo mejor la, de las primeras y probablemente la, la que más podéis acordaros es de Ring. Sí, me acuerdo. Sí, la sí. de Naomi Watts, la de Gore Verbinski, que tuvo mucho éxito y bueno, pues eso dio lugar a, a luego un montón de, de nuevas versiones de, de películas asiáticas, ¿no? Y bueno, en este caso, a ver, la película es interesante porque trata sobre el, el tema este de la memoria celular, ¿no? Que es eso, ya sabéis, cuando a alguien le trasplantan un órgano de una persona fallecida, o, o, en, bueno, en deseadas circunstancias o, o por causas naturales, pero bueno, que es como que al trasplantarlo la persona que, que tiene ese nuevo órgano a veces siente como cosas o ve cosas que, o siente estímulos que antes no tenía y se supone que es porque las células guardan la memoria de esos recuerdos, ¿no?, de, ese, de esa persona que originalmente... Vamos, del donante, ¿no?, básicamente. Y, y esta película lo lleva al extremo. Esta película, pues, trata sobre sobre el personaje de Sidney Wells, que interpreta a Jessica Alba, que, bueno, a priori es un papel quizá un poco extraño para ella, ¿no?, porque hace de una violinista ciega, y es un papel más bien dramático. O sea, es terrorífico, pero, bueno, es un poco como, lo, como los originales, ¿no?, que mezcla un poco drama y terror. Y en este caso, pues, le hacen ese trasplante de córnea para que ella recupere la visión, pero... Eh, según va, van pasando los días y las semanas ella empieza a tener pues como hizo el título de la película vi, en castellano, visiones de eh, la persona que tenía claro, de vivencias ojos, de, de ¿no? esa persona de ese donante original de, de su córnea, ¿no? entonces, pues se va a consulta a un doctor que bueno, lo típico, al principio cree que es todo fantasías de ella, y luego, bueno, pues ella por su cuenta decide investigar eh, con, también con la ayuda de, de su hermana que es realmente lo que está pasando no y aparte de bueno, a ver una trama con unos asesinatos y, y bueno, la película la verdad que mantiene bastante el interés a ver, yo os traigo la, el remake porque personalmente, igual que con The Ring me pasa lo mismo, a mí la original me parece que está bien en cuanto a que es original es, es más original que el remake lógicamente y esos conceptos del argumento son novedosos pero no me gusta demasiado por dónde la llevan, ni de, ni de Ai ni de ring, Y en este caso creo que es superior, bajo mi punto de vista, el, el remake, a pesar de que venga protagonizado por alguien como Jessica Alba, que puede ser un poco carne de cañón para los críticos, no vamos a decir. ¿Y qué tal? ¿Funcionó esta película? ¿Está bien? Bueno, a ver, es una película con un presupuesto muy moderado, entonces eh, funcionó medianamente bien, no fue tampoco el mayor taquillazo de la historia, pero en Estados Unidos no fue nada mal. Y en Europa, bueno, quizá no funcionó igual de bien, pero más o menos pues la, fue a verla algo de gente. Y luego, bueno, ya te digo, es una película que mantiene mucho el interés y tiene una trama así que más o menos pues te atrapa. no Un poco la mezcla extra también, un poco de, del thriller americano de los 90 con, con este tema asiático de un terror... Más abstracto, ¿no? No tanto un predator que te persigue, sino algo. Estático, más con... in... claro, algo más interior, Inquitante, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí, más psicológico, quizá, ¿no? Más que una amenaza física, mm. como tal.
1: Pues ahí la tenéis, eh, visiones de, del año 2008, película de terror interesante que recuperamos hoy en celuloide maltratado. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
13: Venga, chao.
1: Última noticia de la semana. Muy, muy rápido. Asturias ya cuenta con una asociación de policías locales. Se llama UPA. Y su objetivo es plantear soluciones conjuntas a problemas que comparten la mayoría de las policías, sobre todo las de los consejos consejos, perdón, con menos agentes.
5: No le voy a restar ni un ápice de importancia a esta noticia. Pero sí he de decir que en los cuatro últimos años esta es la noticia mejor hilada eh, durante el programa de David Rionda. Y ahora vamos a explicar por qué. Sí, porque es la última noticia del día, nos vamos a despedir
1: ya y ya que este esta asociación de policías locales se llama Upa, estoy vamos viendo, lo
4: estoy viendo venir.
1: Claro, vamos a escuchar a Upadán <risa> eres un cara dura impresionante. Sámbame. Sámbame con todo tu
10: cuerpo, Sámbame de pies y manos. Comiénzame a provocar.
4: Policías de Asturias, la cara de David Rionda la tenéis clara, ¿no? Si no, bus lo buscáis en redes sociales y ya lo tenéis controlado. Que no se salte, vamos, o sea, la ley, pero que no tire un, un, un papel a, a, a la calle.
1: Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Hasta mañana. ¿Por qué os veis? ¿Qué pasa? Porque somos joviales. Muy bien.
6: No vayas.
10: Bailemos así de nuevo esta danza de fuego. Púndame con todo tu cuerpo. Siempre quiero más. ¿Hacia dónde vas? No puedes escapar de mí. Vamos a perdernos dentro del perfume.